0: Cześć, nazywam się Karolina Misztal i zapraszam Cię do wysłuchania Startup Starter. To cykl rozmów z ekspertami, którzy podpowiedzą jak rozwijać startup, podzielą się swoim know-how, swoimi sukcesami i porażkami. Wszystko po to, byś jeszcze skuteczniej mógł poprowadzić swoją działalność. Wydawać by się mogło, że skoro mamy wyjątkowy startup, rozwijamy najnowsze technologie, rozwiązujemy jakiś istotny problem, to sprzedaż naszego produktu to będzie bułka z masłem. Wystarczy rozejrzeć się po rynku startupów, aby stwierdzić, że to bzdura. Nic samo się nie zrobi. Plan sprzedaży czy marketingu są tak samo ważne, jak plan rozwoju produktu. Co więcej, powinny być ze sobą spójne. Czy innowacje łatwo jest sprzedać? Jak się przebić i jak skutecznie realizować sprzedaż w startupie? Swoją wiedzą podzieli się z nami Magda Holak. Dzień dobry, cześć Magdo. Cześć. Magda jest, prowadzi zespół sprzedaży i marketingu w firmie Frim, ale to nie jest twoje jedyne doświadczenie. Jak tak sobie rozmawiałyśmy przed nagraniem, to czerpiesz ze swoich wcześniejszych doświadczeń także teraz. Przekształcasz je na to, co robisz w tym momencie.
1: Tak. Pracuję w firmie Freem od ponad czterech lat i warto wspomnieć, że Freem jest software house'em, który realizuje startupy również dla zewnętrznych firm. To oznacza, że możemy tą wiedzę czerpać i tą wiedzą się również dzielić z naszymi klientami, co jest bardzo istotne. Natomiast to, co, o czym mogę opowiadać i mogę się dzielić, to jest nasze własne doświadczenia z produktem, który nazywa się replay, który jest własnością Freemu. ponieważ to jest produkt, który powstaje od prawie trzech lat i to jest produkt, który przeszedł wszystkie właśnie fazy, które są znane startupowiczom i osobom, fonderom, które takie startupy zakładają. Co więcej, to jest produkt, który na początku miał wielkie ambicje, ponieważ my mieliśmy wielkie ambicje, żeby stworzyć właśnie tego unicorna. Bardzo szybko okazało się, że wcale to nie jest takie łatwe, ponieważ droga startupowa nie jest usłana różami, są to
0: dwa kroki do przodu. I i jeden krok do tyłu. No i jak wiemy, tych unicornów na polskim rynku... Chyba nie ma, a jeśli są to jakieś naprawdę yy, nieliczne, więc nie jest to rzeczywiście łatwa droga, by się nim stać. Pytanie, czy trzeba się nim stawać?
1: Wydaje mi się, że niekoniecznie, ponieważ każdy founder, osoba, która decyduje się na taką podróż startupową, ma w planach i w swoich wizjach właśnie wybudowanie takiego drugiego Amazona albo drugiego Googlea, a prawdą jest to, że startup jest sukcesem, jeżeli wybudujemy po prostu prawidłowo i dobrze działające przedsiębiorstwo, które zapewni nam godne życie, zapewni godne życie osobom, które pracują, będzie fajnym miejscem pracy. Więc stworzenie, sam fakt stworzenia od zera przedsiębiorstwa
0: jest na pewno wymagający, ale z mojej perspektywy to również jest taka trochę droga startupowa. Żeby stworzyć taki dobrze prosperujący najpierw startup, później po prostu świetnie prosperującą firmę, to trzeba umieć sprzedawać. No tak, trzeba umieć sprzedawać, ponieważ
1: żaden produkt, nawet najlepszy, nawet kiedy wizjoner tego produktu jest przekonany o świetności swojego dzieła i tego, że każde to dzieło pokocha, no ono musi trafić po prostu do klientów. A jak nie, nie sprzedamy do momentu, do którego nie trafimy do tego klienta końcowego, więc cały proces sprzedażowy, który jest takim ekosystemem trochę z tym procesem ze strategią marketingową, jest, taką kluczo, jest takim kluczowym elementem właśnie w budowaniu tego typu przedsięwzięcia.
0: Zanim ten startup nam się pięknie rozwinie, to jest jakimś ziarenkiem piasku, które no, nie ma za dużo funduszy zapewne na początku, a sprzedawać już jednak trzeba, żeby móc go rozwinąć. Jak to zrobić, gdy te środki mamy ograniczone?
1: Ja myślę, że ja bym tutaj chyba zaczęła od tego, jakie są bolączki czy błędy, które są popełniane właśnie przez tych startupowiczów. Przede wszystkim to jest związane z tym, gdzie należy zaoszczędzić, a gdzie należy dodać te pieniądze, bo budżet zazwyczaj nie jest z gumy, nie rozciąga się sam, chyba, że planujemy faktycznie pozyskać inwestora, który nas wesprze tą dodatkową gotówką oraz wiedzą. Takim podstawowym błędem, który my jako EveryPlace popełniliśmy i popełnia wielu klientów i tutaj e, nie będę ukrywać, że tak nie jest, mimo, że oczywiście mieliśmy super wiedzę teoretyczną, ale jednak nie udało nam się tego uniknąć e, jest takie istotne pomijanie właśnie tego budżetu na sprzedaż i e, na marketing. E, wiele e, firm, które decyduje się na budowanie startupu, e, koncentruje się po prostu na technologii. E, chcą naszpikować taki produkt e, funkcjonalnościami, ponieważ e, technologicznie na przykład i dziedzinowo robią to trochę pod siebie i wydaje mi się, że to, to, to i to jest potrzebne. E, nie robiąc takiej jakby końcowej weryfikacji tego rynku. I okazuje się, że mm, lepiej jest, e, tworząc MVP, e, czyli taki jakby starter tego, tego, tego produktu, zrobić trochę mniej, ale działające niż więcej funkcjonalności, które po prostu nie działają i nie trafią do rynku. A pieniądze, które mamy właśnie z tego mniej, czyli z tego zminimalizowania, takiego realnego oczywiście, bo wiadomo, że musi to działać i spełniać jakieś kryteria, e, powinni przeznaczyć Właśnie od początku i zarezerwować w takim budżecie marketingowym i sprzedażowym. A drugą bolączką, o której warto też wspomnieć jest to, że bardzo często decydując się na taki projekt, oczywiście nie mówię tutaj o takim researchu dotyczącym tego, czy coś jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, founderzy zostawiają sobie na sam koniec wybór modelu sprzedażowego. Czy to jest model B2B, czy B2C, czy taki B2 small business. Ponieważ to... Też ma wpływ ostatecznie na to, ile tych pieniędzy e, przeznaczymy na reklamę i na sprzedaż, na procesy sprzedażowe, a z drugiej strony, e, z drugiej strony w jakim terminie to się po prostu zwróci. Więc nie mając pieniędzy, bo takie było pytanie, co trzeba zrobić? No trzeba szukać chyba kreatywnych metod e, sprzedażowych i marketingowych po prostu.
0: A jak w takim razie wykorzystać narzędzia, które mamy dostępne, jakie to są narzędzia, jakie polecasz?
1: Wiesz co, dalej zamiast polecania narzędzi, to uważam, że... To powiesz o
0: tych, których nie używać.
1: Nie, powiem, powiem o tym, że w dalszym ciągu uważam, że trzeba zrobić porządny research, żeby limitować po prostu pieniądze, które są potrzebne na start w kontekście MVP właśnie, bo taki produkt, na który trochę mniej wydamy, jest później łatwiej dostosowywalny. Mamy jakieś pieniądze zapasowe, które możemy dostosować, pieniądze, które możemy też wykorzystać na budżet. Natomiast jeżeli chodzi o te metody, o które pytasz, to tak jak powiedziałam, to muszą być metody kreatywne. Musimy w sposób taki dosyć nieszablonowy podejść właśnie do tej sprzedaży i do marketingu. Zawsze muszą być jakieś pieniądze na to przeznaczone, bo, bo inaczej się po prostu nie da. Nawet jeżeli realizujemy pewne założenia samodzielnie, to musimy pamiętać, że nasz czas to jest pieniądz. Natomiast wracam jeszcze do tych metod i do takiego pięknego określenia growth hacking. To jest, to jest metoda, która zarówno sprzyja rozwijaniu właśnie sprzedaży i marketingu w sposób kreatywny dla rynku B2B i B2C. Mówiąc ogólnie, obejmuje wszelkie niestandardowe, nieszablonowe operacje, które prowadzone są przy niskim nakładzie środków. Growth Hacking nie wykorzystuje na ogół takich wysokobudżetowych form marketingu, rząd takich, do których byliśmy kiedyś przyzwyczajeni, nie wiem, wyjazdy na konferencje, organizowanie stoisk na przykład na targach, materiały, które są drukowane, reklamy na przykład w jakichś czasopismach branżowych, natomiast szuka takich metod, które są tanie, które są bardziej online'owe i które wspierają również tempo działania rozwoju takiego przedsięwzięcia. One są takie trochę jakby mniej oficjalne. I oczywiście tutaj nadrzędnym celem w przypadku tego growth hackingu jest pozyskanie jak największej ilości użytkowników oraz zrobienie takiego szeroko pojętego szumu dookoła naszego produktu.
0: Mhm. I to jest jedna
1: z tych metod? To jest metoda, na którą można powiedzieć składa się wiele innych metod czy narzędzi, które wykorzystywane są w startupach. Przychodzi mi do głowy taki znany przykład e, z Doliny Krzemowej akurat, czyli tych unicornów, których jednak to, trochę których w Polsce, dążymy. Mhm. To, to, to dążymy, a których w Polsce brakuje AirBnB. Bo Airbnb pierwotnie powstawało w ogóle z założeniem tego, że będzie platformą do wynajmu takich mieszkań prywatnych na short term. Natomiast wcale nie było im łatwo się przebić. I oni wykorzystali taki kreatywny trik do wykorzystania innej platformy. Platformy, która nazywa się Craigslist, która jest cały czas obowiązującą i działającą platformą w Stanach Zjednoczonych. To jest amerykański internetowy serwis wysokłożeniowy y, i Airbnb wykorzystało y, Craiklista do promocji swoich ogłoszeń. W sposób automatyczny umieszczali swoje ogłoszenia Airbnb na platformie Craiklist, co zwiększyło niesamowicie w ciągu bardzo krótkiego czasu ich zasięgi. I to był taki trik właśnie grow hackingowy, ponieważ on wcale nie był związany z dużą ilością budżetu, finansów i siły też, która była w to włożona. Natomiast w szybki sposób przyniósł efekt dużej skali. I to jest taki Przykład, chyba jeden z bardziej znanych takiego, właśnie growth hackingu, który był wykorzystany w Dolinie Krzemowej. Zresztą nie jedyny, jest ich pewnie bardzo dużo, trzeba byłoby poszukać, bo one są dosyć spektakularne, bo dotyczą właśnie głównie tych unicornów ze Stanów Zjednoczonych, z Doliny Krzemowej.
0: No to co zrobić, żeby taki growth hacking faktycznie zaistniał w naszym startupie? Myślę, że trzeba
1: znaleźć kilka narzędzi, które można właśnie pod ten growth hacking, pod tą metodę dostosować. Takim narzędziem jest na przykład Bas Marketing, który jest również skuteczny i zarówno na rynku B2B i B2C. To jest metoda, która znowu podkreślam, wymaga jednak czasu i naszego zaangażowania. Być może lepiej, gdyby to było robione nie przez samego foundera, a jednak osobę, która jest do tego skierowana, która, która po prostu zajmuje się dokładnie tego typu zadaniami. Bas Marketing to jest pojawianie się na forach, na grupach tematycznych, gdzie w Wspominamy o naszym produkcie, udzielamy porad, przy okazji pokazując naszą firmę i przede wszystkim ten produkt w sieci. Tutaj należy szukać takich miejsc, w których znajdziemy tych docelowych klientów. Tych klientów, którzy szukają porad, być może szukają właśnie takiego narzędzia, gdzie możemy pokazać się w roli eksperta. I dlaczego bas marketing jest skuteczną formą? Ponieważ dzisiaj w ogóle większość konsumentów, bez względu na to, czy to jest rynek B2B czy B2C, szuka po prostu opinii w sieci i zasięga takiej opinii w sieci online'owo przed podjęciem takiego procesu zakupowego, więc pojawianie się właśnie w formie eksperta, w formie dostarczania informacji właśnie w sieci jest dosyć sprawną formą na pozyskanie nowych klientów, na, na znalezienie z tymi kon, z klientami kontaktu. Jest jeszcze inbound marketing i mówiąc krótko, jest to po prostu marketing przychodzący. To są też praktyki internetowe, które pojawiły się wraz z postępem czasu i zmianą technologii, bo tak jak wspomniałam wcześniej, Prym kiedyś wiodły inne formy marketingowe, czyli, czyli takie, które były wysokobudżetowe. Teraz firm na to aż tak specjalnie nie stać, a, a poza tym, że ich nie stać, to też jakby technologia i ten czas zmienił trochę postrzeganie właśnie tych działań marketingowych. Celem takiego inbound marketingu Marketingu jest po prostu zainteresowanie użytkowników celowymi treściami i rozwiązywanie ich problemów, a przy okazji dostarczanie informacji na temat naszego produktu, usług czy, czy, czy naszej firmy. W ramach tego inbound marketingu mamy też do czynienia z kilkoma metodami, które znowu są czasochłonne i znowu trzeba wziąć pod uwagę, że czas, czas to jest pieniądz. My na przykład u nas w Everplace stosujemy inbound marketing w kilku zakresach. Jest to na przykład blog firmowy, czy, czy taki content marketing. E, tworzymy dużo treści, które są dla naszych użytkowników, rozpo, rozpowszechniamy te treści poprzez internet, e, mamy dużo artykułów, tworzymy poradniki, te przysłowiowe faki, e, które się pojawiają, e-booki, czy nawet podcasty. E, staramy się mieć właśnie poprzez, poprzez ten content marketing e, kontakt z tym naszym końcowym klientem, bo my akurat we Everyplace'ie mamy klientów, którzy zarówno pochodzą z rynku bitów, i pochodzą z rynku B2C, więc musimy i jednych, i drugi, drugich zadowolić, zadowolić mhm. właśnie tymi naszymi działaniami marketingowymi. Wracając jeszcze do tego, w jaki sposób znaleźć te kreatywne metody, to oczywiście trzeba wykorzy wykorzystywać social media. To jest niesamowite narzędzie. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Te działania w tych mediach społecznościowych są niesamowite i tutaj też warto jakby podkreślić, że to nowe pokolenie ma trochę inne postrzeganie. Nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie szukam już instrukcji obsługi sokowirówki poprzez, nie wiem, szukanie w Google instrukcji przewijanie strony po stronie, tylko szukam po prostu różnych filmików na YouTubie, które mi pokazują w jaki sposób użyć jakiegoś urządzenia. I to trochę tak samo e, działa. E, w tej chwili te działania, które są e, w sieci właśnie poprzez social media, one mają ogromną e, moc i e, na pewno to powinno wspierać e, każdy startup przy promocji produktu. Oczywiście trzeba też wziąć e, pod uwagę takie narzędzia, metody, które w ogóle jakby nas wspomogą. Chociażby budując stronę trzeba e, pamiętać o tym, że strona powinna być odpowiednio zoptymalizowana. E, grafiki, które się pojawiają na stronie e, powinny być również zoptymalizowane. Pod kątem wyszukiwarek internetowych, czyli wszelkie te działania seo -we. No i oczywiście świetnie działają, ponieważ wszystko teraz powinno być darmowe. Doskonale działają w przypadku produktów skierowanych do ludzi, też produktów B2B, darmowe kursy. Webinary. My w Everyplace od pewnego czasu tworzymy regularne webinary i jest to świetna metoda na pozyskiwanie nowych klientów, którzy przychodzą. Jest to możliwość zapoznania się z tymi osobami, pozyskania ich danych w pewnym sensie, bo musimy mieć możliwość później skontaktowania się z takimi osobami, ale widzimy, że każdy webinar i tego typu działania powodują, że przychodzą do nas cały czas nowi klienci.
0: Mhm. No tak, no bo w zasadzie nie wciskacie im, w cudzysłowie mówiąc, swojego produktu, tylko dajecie im szansę się z nim zapoznać i po prostu z wami pozostać.
1: Jest to właśnie forma tego takiego kreatywnego marketingu, bo, bo oczywiście możemy iść do jakiegoś branżowego, nieruchomościowego magazynu i zapłacić 30 tysięcy za reklamę na jednej stronie albo, albo, albo więcej jeszcze. Ale wydaje mi się, że y, y, przede wszystkim startupy na swojej początkowej raczkującej drodze po prostu nie mają takiego budżetu i muszą chwytać się tych sposobów, y, które są po prostu ekonomiczne.
0: No tak, za to mają pełne głowy y, pomysłów, y, które mogą właśnie na przykład podczas takiego webinara, czy, czy swoją wiedzą, tak. czy umiejętnościami się po prostu podzielić i w zasadzie poza tym, że kosztuje ich to wysiłku y, polegającego na przygotowaniu takiego webinara, to, to nie kosztuje ich to, ich to rzeczywiście wiele. Powiedziałaś dużo o networkingu, networku, a jak wykorzystać partnerstwa inwestorów, jeśli już takich mamy? No to jest też temat rzeka i też można byłoby bardzo dużo
1: na ten temat opowiadać. My nie mamy doświadczenia takiego bezpośredniego z inwestorem, który wszedł do naszej firmy, ponieważ my realizowaliśmy produkt z własnych oszczędności, co też od razu powiem, że nie jest aż taką dobrą drogą, ponieważ jednak limituje pewne działania właśnie chociażby pieniądze, które powinniśmy przeznaczyć na sprzedaż i na marketing. Z mojego doświadczenia inwestorzy mogą być stricte inwestorami finansowymi i mogą być też inwestorami finansowymi, którzy wnoszą dodatkową wiedzę do startupu. Trzeba pamiętać, że tworząc biznes startupowy bardzo często część founderów ma pieniądze tylko i wyłącznie na jakiś tam okres, który jest rozpisany w jakimś harmonogramie, potem te pieniądze się kończą, więc pozyskanie inwestora może być takim być albo nie być. I teraz mamy dwie drogi z inwestorami. Są ci inwestorzy finansowi, którzy przychodzą, dogadują warunki, podpisują umowę i mówią super, to teraz w ciągu jakiegoś czasu e, powinno się to zwrócić e, i powinniśmy e, wszyscy być szczęśliwi. E, ja osobiście takich inwestorów nie lubię, to są, ja ich nazywam inwestorami pasywnymi, e, ponieważ e, dla mnie e, to, co jest istotne, to nie jest tylko pozyskanie pieniędzy, ale istotne jest to, żeby inwestor wniósł do tego dodatkową wiedzę. I e, bardzo często e, fundusze inwestycyjne, e, z którymi ja się przynajmniej spotkałam, albo które znam, e, to są e, fundusze, które poza pieniędzmi, które są potrzebne po prostu na prowadzenie tego biznesu, wspomagają startupy poprzez organizację takiego przedsiębiorstwa. To jest organizacja nie tylko i wyłącznie procesów, które są, ale to jest kwestia otworzenia drzwi na przykład, których startup nie, nie, nie otworzy sam, bo jest po prostu za małą organizacją. To jest kwestia wprowadzenia strategii sprzedaży, czy strategii marketingowej i... Wstrzy...
0: ustrukturyzowania trochę tego.
1: Wiesz co, i ustrukturyzowania, i wstrzyk wiedzy do takiego startupu, bo e, najgorszą sytuacją, e, przynajmniej z mojego doświadczenia, e, jest to, jeżeli my coś wiemy, ale tak nie do końca. I tak trochę pukamy do różnych drzwi, otwieramy, zamykamy i aż wreszcie trafimy na te prawidłowe. Znacznie lepiej jest e, odkrywać, że tak powiem, prawidła e, świata sprzedaży i marketingu już od osób, e, które tą wiedzę są w stanie nam przekazać, a nie próbować wszystko samodzielnie, bo to po prostu dłużej trwa, a cały czas e, to dłużej w przypadku startupu to w ale nie jest taki dobry parametr. Mhm. Więc wydaje mi się, że inwestorzy w przypadku startupów to jest dosyć istotny element na ich roadmapie. W momencie, jeżeli mamy ograniczony limit, to powinniśmy od razu przygotowywać się pod, przygotowywać się pod to, żeby takiemu inwestorowi po prostu oddać część swoich udziałów. Oczywiście zatem stoi jeszcze mnóstwo innych rzeczy, bo są jeszcze detale, które, albo może nie detale, ale jest jeszcze dużo kwestii, które są kwestiami prawnymi, organizacji samej firmy, podziału. Na pewno inwestor, dobry inwestor potrafi wstrzyknąć wiedzę, potrafi po prostu ten startup ukierunkować i też potrafi taki startup trochę spiwotować, ponieważ ja znam takie historie z rynku, gdzie były startupy, które sobie funkcjonowały jakoś tam i wchodził inwestor. Inwestor, który mówił, może zmienimy ten produkt trochę, albo może zmienimy grupę właśnie docelową klientów i może dzięki temu wyprowadzimy ten startup na trochę inną drogę. Więc e, wydaje mi się, że są potrzebni.
0: No to zatrzymajmy się przy tych piwotach w takim razie. E, czym jest? To trochę raczej na pewno nasi słuchacze wiedzą, ale możemy... W prostych żołnierskich słowach y, przypomnieć, y, no ale przede wszystkim pytanie, co powinniśmy zrobić przed podjęciem decyzji o takim piwocie, co jest, y, co jest ważne, jaka zmiana strategii.
1: No to jest poważna decyzja w startupie, bo sam pivot jest taką dużą zmianą początkowego pomysłu, która ma sprawić, że od tej początkowej strategii odejdziemy w sposób istotny, ale osiągniemy upragniony sukces, więc pivot to jest trochę przewrócenie wszystkiego do góry nogami, co jest pozytywne, ponieważ w momencie, jeżeli produkt nam nie idzie, bo wtedy też pivotujemy taki produkt, produkt nam nie idzie, no to mamy dwie opcje. Możemy go po prostu wrócić do kosza i o nim zapomnieć i stracić pieniądze, które zainwestowaliśmy, bądź możemy przemyśleć, czy gdzieś zostały popełnione błędy, nie został zrobiony research, albo praktyka pokazała, że to nie jest ten rynek i zastanowić się, co w takim produkcie zmienić, albo jak zmienić strategię, żeby on po prostu zaczął działać, więc to jest... Ja bym traktowała pivot jako pozytywne zdarzenie w startupie, absolutnie nie negatywne i też taką trochę naturalną rzecz, która się w startupie powinna dziać. Zresztą sama na początku powiedziałaś, że z tymi startupami to jest tak, że dużo się zaczyna jakby z wielkimi ambicjami, ale tak naprawdę jakby mało staje się tymi przedsiębiorstwami bądź tymi unicornami. Natomiast ta praca, którą włożyliśmy w ogóle w startup, w jego organizację, nie wiem, w funkcjonalności, w technologię, no to bardzo przykre, jeżeli ona idzie po prostu do kosza. Warto przemyśleć ponownie i zastanowić się, jak wykorzystać te asety, które już mamy. Natomiast to nie jest łatwa decyzja. W szczególności w startupie, który nie ma aż dużo pieniędzy, aż tak dużo pieniędzy, ponieważ decydując się na pivot, w zasadzie można powiedzieć, że trzeba zrobić wszelkie działania związane ze startupem od nowa. Trzeba ponownie zrobić rzetelną analizę rynku i potrzeb klientów. Trzeba uzyskać od tych klientów rzetelny feedback i wsłuchać się ich potrzeby, zastanowić się, co trzeba zmienić w naszym produkcie, żeby był wykorzystywany, żeby były wykorzystywane bieżące asety. E, trzeba przeanalizować, czy stać nas w ogóle na taki pivot, bo, bo pewne procesy, nie wiem, w przypadku projektów IT m, bardzo często zostaje technologia, ale trzeba znowu rozpocząć tą nową sprzedaż, nową tą strategię marketingową, e, zastanowić się, trzeba rozpocząć w ogóle akcję sprzedażową i marketingową e, takiego predefiniowanego produktu. No i chyba to, co jest najbardziej istotne, no to uzbroić się w cierpliwość.
0: No tak, no bo w, w zasadzie można powiedzieć i sprowadzić to do tego, że zaczynamy trochę od nowa. Wszystko tak. od początku. No to y, zatrzymajmy się na tym y, początku, y, zarówno w y, przypadku Piwota, jak i w ogóle y, wypuszczenia produktu na rynek tego naszego pierwotnego. Kiedy powinniśmy zacząć sprzedaż? Kiedy ten produkt będzie już gotowy, wiesz, y, wymuskany, y, opakowany w piękne, y, w, w piękne pudełeczko i przewiązany opaską, czy, czy jednak wcześniej?
1: No, pewnie są różne Teorie i pewnie fachowcy rynkowi od startupów i od inwestorów mogą mieć inne zdanie niż ja. Ja uważam, że produkty należy pokazać światu i wypuścić na rynek w momencie, w którym są, go, jest gotowy do tego pod kątem technologicznym, ale nie jest zbyt zaawansowany. Czyli dalej wracam do tej reguły takiego realnego, realnych funkcjonalności w MVP. Lepiej jest dostarczyć na rynek kilka do dobrych funkcjonalności, które działają, niż multum, które po prostu nie działają. Albo nie, nie trafiają w potrzeby klienta. Albo nie trafiają w potrzeby klienta, dokładnie, hmm. bo jeżeli nie trafiają w potrzeby klienta, a się napracujemy nad tymi funkcjonalnościami, to okaże się, że przepalimy bardzo dużą część <śmiech> pieniędzy i wracając właśnie do tego piwotowania, może nam na przykład nie starczyć pieniędzy na tą zmianę tej koncepcji. E, oczywiście są, e, znam osobiście kilka osób, które powiedzą, produkt trzeba e, pokazać rynkowi w momencie, kiedy on jest super gotowy, ponieważ jeżeli zostanie zaprezentowany wcześniej, to znajdzie się wiele firm, które na przykład skopiują mój genialny pomysł. E, z naszej perspektywy robienia e, realizacji tego projektu e, Place, fakt wyjścia do klientów szybciej z produktem, który nie był aż tak do końca gotowy, było dobrym pomysłem, chociaż miało też kilka takich negatywnych konsekwencji. Było dobrych, ponieważ szybko zdobyliśmy pierwszych klientów. Ci pierwsi klienci stali się takimi early adapterami i zaczęli się rozwijać wraz z tym produktem. My rozwijaliśmy ten produkt pod tych klientów, oni dawali nam feedback, my ten feedback wykorzystywaliśmy do tego, żeby następne rzeczy, które robimy były już bardziej celowane na rynku. Natomiast też niestety wychodzenie z takim produktem na rynek dosyć wcześnie ma swoje wady. Na przykład wadą i to jest sytuacja, która jest powtarzalna na, naprawdę w niejednym startupie, jest zaciąganie tak zwanego długu technologicznego. I ten dług technologiczny jest taki, że my obiecujemy klientom, że dostarczymy pewne funkcjonalności. Najczęściej, kiedy jesteśmy to w stanie sformalizować, nawet jesteśmy na tyle chętni, żeby się pod tym podpisać, na przykład w harmonogramie, że w takiej w takiej dacie coś będzie dostarczone, a tu się okazuje, że mija ten termin, my wcale nie do końca mamy pieniądze na to, żeby to zrobić, albo mamy krucho z zasobami, bo brakuje nam na przykład dewelopera od backendu, albo jakiegoś innego, innej osoby, która wesprze ten proces. I co robimy? No robimy szybko, robimy to z gorszą jakością, to ostatecznie działa, jesteśmy w stanie z nożem na gardle to takiemu klientowi dostarczyć i, i wszystko jest okej. Okay. Tylko, że w momencie, w którym zaczynamy ten produkt później rozwijać, ten dług technologiczny ciąży. Bo tylko my wiemy, że coś jest niedorobione i coś będzie trzeba poprawić. A jak to działa doskonale w IT? Działa tak samo w Domino, czyli jeżeli puścimy jeden klocek Domino, to polecą następne. Więc z tym wychodzeniem, z tym produktem na rynek wcześniej są różne teorie. Na pewno istotne jest to, żeby nie było takiego falstartu typowego. Bo falstart typowy powoduje, że ludziom w świadomości po prostu zostaje um, już zapisane. Ten produkt jest uh, Kiepski, on nie działa, w związku z czym od razu to powoduje, że zaufanie i wiarygodność naszej firmy po prostu istotnie spada. To też nie dotyczy tylko firmy, bo też może dotyczyć technologii. Podam taki przykład z życia, z którym walczyłam przez długi okres. Everyplace jest produktem, który był nastawiony na VR, jest produktem VRowym związanym z wirtualną rzeczywistością. I jak ja zaczęłam zajmować się tym produktem, to wydawało mi się, że właśnie jakby fakt tego, że to jest VR, to to jest takie bardzo seksy, takie, takie fajne, to jest nowa technologia, coś, co, co nie każda firma umie zrobić. I chodziłam od tych klientów do klientów z tym, że mamy taki produkt, a oni mówią tak, VR? No nie no, przecież VR to jest w ogóle kiepska sprawa, to jest kiepska jakość, to jest drogi sprzęt, brak kontentu, jak my to będziemy wykorzystywać. I mimo, że my mieliśmy produkt, który był w tamtym czasie dobry, i naprawiliśmy jakby ten taki dług technologiczny, zaciągnięty ogólnie jakby przez tą branżę wiarową, to cały czas w ludzkiej świadomości i w świadomości naszych klientów, gdzieś tam pokutowało to, że ten wiar wszedł szybko. Wszedł szybko, bez sprzętu, bez kontentu, bez jakości i, i każdy mówił, o super, jest w ogóle hype na VR, to ja go teraz wezmę, a po dwóch miesiącach, no nie, jednak to się w ogóle do niczego nie nadaje. Więc my byliśmy takim negatywnym beneficjentem samego postrzegania tej branży vr bo po prostu był falstart w pewnym sensie. A ten...
0: I jak wiemy, te złe wieści rozchodzą się szybciej niż te dobre i to jest też tego pokłosie. A,
1: a ciężko jest walczyć z opiniami osób, bo naprawdę trzeba je dobrze przekonać. One muszą chcieć przede wszystkim podejść do takiego tematu ponownie. Więc dlatego wracając jeszcze, kiedy startup powinien zacząć pokazywać swój produkt zewnętrznie, to, to wydaje mi się, że ten VR można tak trochę przełożyć właśnie na te niedorobione funkcjonalności. Na pewno lepiej Lepiej jest mniej niż więcej e, i na pewno e, lepiej jest, żeby to mniej działało niż więcej, żeby nie działało, bo w ludzkiej świadomości w naszych klientach po prostu zostanie gdzieś tam taka zadra, że, że to jednak nie poszło, więc jak już nie poszło wtedy, to pewnie też nie pójdzie e, później.
0: Mm -hmm dużo wspominałaś w swoich wypowiedziach i używałaś słowa feedback, podkreślałaś to, że ważna jest niezwykle współpraca i praca z klientem. Chciałabym się ciebie teraz zapytać, w jaki sposób pozyskać ten feedback, żeby on był dla nas wartościowy. Jak współpracować z działem technologii, żebyśmy mogli wyciągnąć dobre wnioski z tego, co ten klient nam przekaże na temat naszego produktu.
1: To też jest dosyć trudny temat, ponieważ też są różni klienci. Za tymi klientami też stoją różne potrzeby i różne cele. No, najlepiej jest po prostu uzyskiwać od kogoś bezpośrednio informacje, które są na temat naszego produktu, który daliśmy do używania. Natomiast też trzeba pamiętać, że ważna jest... Ważna jest stargetowana grupa klientów, do której idziemy. Lepiej, żeby ona znowu była mniejsza niż większa, ponieważ wtedy otrzymujemy feedback właśnie od tej grupy. My mieliśmy też kilka takich, nasz, nasz, nasz produkt, przepraszam, że tak się odnoszę do niego, ale jest mi pewnie chyba najłatwiej na bazie naszego osobistego przykładu. Nasz produkt jest produktem, który jest taki dosyć, ma takie bardzo stabilne fundamenty do tego, żeby obsłużyć kilka branż. I ja spotykając się na np. z funduszami inwestycyjnymi, e, mówiłam, a to jest dobre do tego, do tego i do tego. Oni mówią no nie, no super, że jest dobre, to jest w ogóle strasznie fajna rzecz, że jest dobre, no ale, ale co jest jakby to kierunkowe dla was. Który z, który z tych rynków jest tym rynkiem przewodnim? I mi było bardzo ciężko opowiedzieć, bo wydawało mi się, że to jest taka super w ogóle rzecz, że on taki jest bardzo generalny, holistyczny. I wracając do tego feedbacku, ważne jest to, jeżeli chcemy zdobyć opinię naszych klientów, żeby wziąć sobie przynajmniej na początku odpowiednią grupę. Jeżeli pracujemy dla grupy, nie wiem, związanej z nieruchomościami, to niech to będzie feedback, który jest od nieruchomości. Jeżeli jest to industry, to niech to będzie industry. Jeżeli jest to e, medycyna, to niech to będzie medycyna. Po to, żeby nie zbierać tego feedbacku od różnych grup, ponieważ e, w takiej sytuacji będziemy taki produkt dostosowyw dostosowywać pod e, wszystkich. A nie o to chodzi. E, chodzi o to, żeby zrobić coś konkretnie i dobrze dla jednej grupy i od tej grupy właśnie pozyskiwać... Wiedzę.
0: A czy w krok za tym cały nasz proces sprzedaży i posprzedaży też powinien być w, pewnym, w pewien sposób unikatowy w firmie technologicznej właśnie?
1: Hmm, właśnie z tą unikatowością to jest tak, że zastanawiałam się nad tym, co wyróżnia i powoduje, że proces w firmie technologicznej jest bardziej albo mniej unikatowy przy produktach, które są innowacyjne. I e, sprzedawanie w ogóle innowacji jest dosyć trudną sprawą, ponieważ jeżeli jest coś faktycznie innowacyjne, to jest to po prostu nowe, więc wymaga takiego bycia trochę mesjaszem właśnie tego produktu, tej nowej technologii. I e, dla mnie, z mojej perspektywy, e, osoby, która zajmuje się sprzedażą produktu, który jest innowacyjny, to, co mnie zadziwiło na początku tej mojej drogi, to było to, że ja muszę wyedukować rynek. Że poza takimi działaniami sprzedażowymi, czyli po prostu wiem, że mam pozyskać klienta, mam kpi -e, mam do tego jakieś narzędzia, nie wiem, monitoruję proces sprzedaży, monitoruję proces e, marketingu, to dużą rolą e, w sprzedaży innowacyjnego produktu, którego ktoś jeszcze nie zna, nasi klienci jeszcze nie znają, e, jest to, żeby im opowiedzieć, do czego ten produkt jest. i e, Jakie oni e, będą mieli z tego korzyści, jakie problemy będą rozwiązane, żeby oni w ogóle zrozumieli, co w tym produkcie siedzi i w jaki sposób mogą takie narzędzie wykorzystać. Więc to jest chyba taka rzecz, która jest unikatowa właśnie w takich procesach sprzedażowo-marketingowych, bo dostając do sprzedania, dostając do sprzedaży, nie wiem, samochód na przykład, to jest chyba dobry przykład, nie pójdziemy do salonu i pan nie będzie mówił, który sprzedaje samochód, że tym samochodem możesz dojechać do babci na obiad. E, tutaj e, w przypadku e, produktu, który e, zapełnia jakąś lukę, ale jest kompletnie innowacyjny, my musimy po prostu naszym klientom wytłumaczyć, po co on jest. I ta droga tej edukacji to jest bardzo często droga przez mękę. Wymaga dużych nakładów, e, dużego przemyślenia, e, wielu spotkań z klientami, e, i to jest na pewno, na pewno unikatowość w procesie sprzedaży innowacji.
0: Krążymy mocno wokół tego tematu, jak sprzedawać. Dużo o błędach mówimy, po to, żeby ich po prostu nie popełnił ktoś, kto nie musi ich popełnić, żeby się po prostu na nich nauczył. Ale najprostsze, najważniejsze i kluczowe jest pytanie o to, jak w ogóle doprowadzić do sprzedaży w startupie.
1: Jak doprowadzić do sprzedaży w startupie? Myślę, że takimi regularnymi metodami. Wiedzieć, co się sprzedaje, mieć stargetowaną grupę klientów, do których można uderzyć, przygotować te przynajmniej podstawowe materiały marketingowe, które potrzebne są dla, dla danego rynku, wykorzystać wszelkie dostępne metody zautomatyzowanej sprzedaży, to zarówno przy produktach B2B, B2C, nie wiem, korzystając na przykład z LinkedIna, czy, czy z Sales Navigatora, LinkedIna targetować reklamy pod klientów. Przecież jest mnóstwo narzędzi facebookowych, chociażby, które, które to ułatwiają. Więc też różnicą jest to właśnie, czy mamy ten rynek B2B, czy B2C, bo rynek B2B to jest bardzo często rynek, w którym my już mamy klienta. My wielokrotnie spotkaliśmy się z naszymi klientami na których realizowaliśmy takie projekty startupowe, gdzie oni przychodzili, mówili, robię startup pod rynek B2B, ale ja już mam klienta, który jest na to zdecydowany. I to jest oczywiście pierwszy taki klient, taki early adapter, czy sformalizowany, czy niesformalizowany, czyli czy jest, czy nie jest podpisana umowa, ale w przypadku B2B e, bardzo często e, polega to na relacjach. Te relacje są istotne, osoby, które, które są właścicielami takich startupów bardzo często już po prostu przychodzą z tym klientem. A w przypadku rynku B2C no, sprawa jest chyba trochę bardziej skomplikowana, bo my nie mamy tego kontaktu face to face, nie mamy tych takich personalnych relacji z klientem. Musimy szukać wszelkich tych narzędzi kreatywnych, które spowodują, że ten klient się nami zainteresuje, musimy mieć dobrą stronę internetową, z tymi prawidłami SEO, e, musimy korzystać właśnie z zautomatyzowanej sprzedaży, tworzyć kustomizowane reklamy pod klienta, no mnóstwo działań, e, które mogą spowodować, że doprowadzimy do tej pierwszej sprzedaży. Natomiast, e, ostatecznie e, znowu cierpliwość jest istotna, ponieważ e, bardzo często e, od pierwszego, że tak powiem wybicia łopaty, e, czyli próby sprzedaży takiego e, produktu na przykład B2B, to, to mi ja Dobrych kilka miesięcy i to jest dla osoby, która chciałaby mieć rezultaty dosyć szybko, to jest deprymujące, bo, bo, bo z jednej strony może widzieć na przykład topniejący w oczach budżet, a z drugiej strony nie ma tej monetyzacji tego naszego produktów, więc, więc na pewno cierpliwość, na pewno regularność, na pewno korzystanie z nowoczesnych narzędzi dostępnych, w szczególności już
0: w czasie pandemii jest ich trochę więcej. No i relacje. Proste i trudne jednocześnie. Magda, ch chciałabym teraz porozmawiać z tobą trochę o relacji, ale już nie startup klient czy startup inwestor, ale takich wewnętrznych relacji, mhm. bo jesteś, tworzysz zespół, przewodniczysz zespołowi sprzedaży i marketingu. Tak. Więc u ciebie ta współpraca jest już zawarta wręcz w, w, w twoim bio i tak rzeczywiście uważasz, że powinno to działać, że te działy są ze sobą nierozerwalne i powinny ściśle współpracować, bo to z tym bywa różnie.
1: Tak, tak, ja jestem przekonana o słuszności jakby tej zasady, czyli tym ekosystemie sprzedażowo-marketingowym, natomiast też powiem, że nie zawsze tak było, bo ja rozpoczęłam, zaczynając pracę przy, przy projekcie Everplace i również przy Frimie, nie miałam zorganizowanego zespołu sprzedażowo-marketingowego i ten błąd, który my popełniliśmy na samym początku, który udało nam się załatać i teraz świetnie to działa i o tym zaraz powiem, to tworzyliśmy sobie dwa niezależne działy. Dział sprzedaży i dział marketingu. Jeden w jedną stronę, drugi w drugą. Niby mamy tą jedną wspólną bramkę i do tej bramki gramy, ale jakby nie zawsze to chodziło. Trochę te działania marketingowe były niezależne od tych działań sprzedażowych. To też wynikało z tego, że tutaj, żeby też powiedzieć, jak to wygląda realnie u nas, nasz dział sprzedaży i dział marketingu jest odpowiedzialny nie tylko i wyłącznie za działalność Everplace'a i, i monetyzację Everplace'a, ale jest, jest też odpowiedzialny za działania sprzedażowe i marketingowe we Freemie. Więc Doszliśmy w którymś momencie do takiego momentu, że nasz dział marketingu był tylko odpowiedzialny za Everyplace, a ja stałam się tak naturalnie odpowiedzialna tylko za Freem. I to nam się po prostu rozjechało. W którymś momencie zmieniliśmy koncepcję i stwierdziliśmy, że żeby dobrze to działało, to jeden i drugi dział musi być odpowiedzialny za nasze dwa, za nasze dwa streamy, czyli za Freem i za Everyplace, ale one muszą działać razem. I to e, działanie w tym ekosystemie e, przynosi korzyści. One są wtedy e, mierzalne, one są skalowalne, jeżeli chodzi o te KPI, -e, te wyniki e, biznesowe. To też wydaje mi się, że się zmieniło, ponieważ ja pracując w swojej poprzedniej firmie też pracowałam w dziale sprzedażowym, ja bym był dział marketingowy i to wszystko niejako teoretycznie działało razem, ale prawda jest taka, że jedni byli odpowiedzialni za jedno, inni byli odpowiedzialni za, za coś innego i tak trochę jakby niezależnie rozliczani. Niby ta
0: piłka do jednej bramki, ale, ale piłkę do... wyrywaliśmy sobie wzajemnie no, 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 z
1: no, no, no właśnie. Mi się wydaje, że teraz to się zmienia, że dział marketingu jest ściśle powiązany z działem sprzedaży. On jest takim kreatywnym wsparciem tego działu sprzedaży podczas szukania właśnie tych niedrogich, efektywnych form promocji naszego produktu. On ma komunikować nasze wartości, on ma tworzyć wspólne treści, te wszystkie akcje, które są związane z pozyskiwaniem klienta. On ma pomóc działowi sprzedaży w efektywnym dotarciu do targetowanych grup odbiorców. Ja ze swojej perspektywy ciężko, ciężko byłoby mi sobie w tej chwili wyobrazić moją pracę jako działu sprzedaży bez takiego istotnego wsparcia marketingu. To jest jeden ekosystem, to jest po prostu jedna jednostka i ona musi być kierowana e, jednym liderem, e, który wyznacza wspólne cele. To musi być po prostu e, wspólny, e, wspólny zespół, to muszą być wspólne naczynia powiązane. Nie ma sprzedaży bez marketingu, no i nie ma marketingu bez sprzedaży. Tak myślę, że tak, można, tak, to, można podsumować. to podsumować. Mhm. Tak.
0: A kiedy y, w ogóle taki dział, y, zespół sprzedażowy budować w firmie? Kiedy jest na to odpowiedni moment?
1: No to też jest dosyć trudne pytanie, w szczególności w przypadku startupu, który ma ograniczony budżet, ponieważ bardzo często głównym, główną osobą w tym startupie jest founder, który poza tym, że myśli o budżecie, o funkcjonalnościach, o rynku, to też wkłada naczynia do zmywarki i robi wszystko dookoła. Czego tak? de facto nie powinien robić docelowo, jako pewnie founder. No, mamy, mamy zazwyczaj mały zespół na samym początku i w którymś momencie musimy podjąć decyzję o tym, że ten zespół budujemy. Na pewno budując zespół trzeba popatrzeć na swoje kompetencje, czyli co my umiemy i do czego się w takim startupie będziemy nadawać i próbować dobrać osoby, które po prostu te kompetencje będą uzupełniały. Wydaje mi się, że m, decydując się na e, tworzenie startupu z ograniczonym budżetem, e, trzeba zastanowić się nad tym, co powinniśmy zrobić wewnątrz firmy e, i jakie kompetencje mieć, na przykład te sprzedażowe, marketingowe, czy takie organizacyjne i zastanowić się, co możemy outsourcować. Bo to jest na pewno dobra rada dla e, startupów, e, żeby nie przepalać e, tego budżetu e, poprzez e, tworzenie skomplikowanego, zaawansowanego zespołu specjalistów, bo jest mnóstwo rzeczy, które możemy które możemy na zewnątrz. Księgowość, nie musimy mieć prawnika na stałe, możemy przecież sobie wykorzystać prawnika zewnętrznego, który pomoże nam w przygotowaniu, nie wiem, umów, draftów, polityk prywatności, regulaminów, różnych rzeczy. Ale oczywiście też wszystko zależy od produktu, który realizujemy i e, które kompetencje właśnie możemy zdobyć e, z zewnątrz. E, więc e, na początku chyba przy tworzeniu takiego zespołu należy skupić się m, na funkcjach, które są nie, niezbędne, aby mieć wizję tego, jak ten produkt będzie wyglądał i stworzyć sobie listę takich funkcjonalności. No i tutaj na przykład w przypadku produktów IT, pytanie jest, czy musimy mieć wewnętrznie zespół IT, czy możemy po prostu korzystać z software house'u zewnętrznie, który ma doświadczenie w technologii, w budowaniu, ma cały zespół ludzi, którzy są w stanie bardzo często wybudować produkt od początku do Końca. Niezależnie od tego, czy chcemy zatrudnić programistę, czy osobę do marketingu, czy handlowcę, to na pewno w pierwszej kolejności musimy zbudować sobie pewne kryteria ogólne co do osób, które chcemy mieć w zespole. To muszą być osoby, które będą do nas pasowały kulturowo, będą miały wspólną wizję i misję i określić właśnie te luki kompetencyjne, o których wspominałam wcześniej uwzględniając zarówno umiejętności twarde, jak i umiejętności miękkie. Trzeba pamiętać, że prowadzenie startupu i taki zespół startupowy to jest zespół, który naprawdę musi na siebie liczyć. To jest zespół, który dużo razem będzie musiał znieść, więc fakt jakby doboru odpowiednich osobowości do takiego zespołu jest też dosyć ważny. Też jeżeli chodzi o osobę takiego założyciela, to też trzeba zastanowić się, czy jeden założyciel jest i nie mówię tutaj o e, kwestiach finansowych, tylko e, kwestiach tego, że prowadzenie startupu e, rozwijającej się firmy to jest całkiem wymagające zadanie. My bardzo często spotykamy się z tym, że startupy zakładają osoby technologiczne, dlatego właśnie ten fokus na te, na te różne funkcjonalności i na pewno jeżeli mamy takiego technologa z krwi i kości, to musimy zastanowić się, czy nie potrzeba nam po prostu osoby biznesowej, żeby jednak stworzyć sobie z takiego zespołu, z takich osób, takich founderów tandem, który faktycznie tym pojazdem będzie zawiadywał. Więc kiedy budować ten zespół? No wtedy, kiedy produkt zaczyna mieć już jakieś zalążki gotowości, czyli kiedy mamy to MVP, które jest zrobione albo jesteśmy przed zakończeniem takiego procesu i kiedy z takim produktem należy wyjść na rynek. I to jest taki moment, w którym wszystkie ręce na pokład i trzeba szukać klientów, stosować wszystkie te metody, o których rozmawiałyśmy kreatywne. Natomiast oczywiście są pewnie różne teorie na ten temat. My na początku w Everyplace stwierdziliśmy, że zrobimy sobie właśnie jakby ten taki model Everyplace w tej, w tym takim pierwszym wydaniu 1.0, który jest niekompletny, sprawdzimy rynek i na bazie tego zaczniemy te procesy sprzedażowe i marketingowe. Ale my mieliśmy własnych programistów, bo mamy po prostu własną firmę IT. Mieliśmy, mieliśmy też wsparcie jakby zewnętrzne, bo już mieliśmy przygotowany zespół IP. Osoby, która wspierała nas prawnie i mieliśmy księgowość, więc w naszym przypadku było to trochę łatwiejsze. Natomiast na pewno na pewno bardzo bym się zastanawiała nad rozbudowywaniem zespołu, bo aktualnie koszty takie osobowe, one bardzo często po prostu przepalają cały budżet.
0: Mhm. Magda, zbliżamy się do końca naszego spotkania, naszej rozmowy i teraz nastąpi stały punkt naszego programu, czyli te dwa pytania, które zadaję każdemu z moich gości. W kontekście rozmowy, w kontekście tematu naszej rozmowy, czyli jak skutecznie sprzedawać w startupie, czy jest jakiś wrocławski startup, który przykuł szczególnie twoją uwagę?
1: Nie wiem, czy startup, ale firma, którą śledzę od wielu lat, myślę, że nie będę tutaj jedyna, która o tym powie, to jest Brand24 i to jest Michał Sadowski, ponieważ to jest firma reprezentowana przez Michała, który jest mistrzem w budowaniu i zwiększaniu świadomości marki. To mi bardzo imponuje, bardzo mi się to podoba. Michał jest chodzącą reklamą Brand24, jest jej amb Ambasadorem, można powiedzieć, i jest naprawdę bardzo mocno zaangażowany w to, co robi. I też prawdopodobnie właśnie dzięki zaangażowaniu ciężkiej pracy pozyskał, pozyskał taką pozycję. Brand24 jest nie tylko i wyłącznie firmą, która jest znana we Wrocławiu, ale jest znana w Polsce i na świecie. Chyba obecnie mają ponad 3,5 tysiąca klientów i to zostało osiągnięte właśnie przez taki dynamiczny rozwój tego biznesu, ale też fakt bardzo aktywnego działania w social mediach. I nie wiem, czy można nazwać to startupem w tej chwili, czy, czy to dzieło można nazwać startupem, natomiast na pewno jest to firma, którą po prostu śledzę od lat i traktuję ją jako taki wyznacznik jakby dobrego prowadzenia biznesu skutecznego po prostu.
0: Mm -hmm. A drugie pytanie, które jest stałe, to gdybyś miała podzielić się ze startupami jedną radą dotyczącą sprzedaży, to co by to było? Hmm, cierpliwość?
1: uzbroić się w cierpliwość, bo mm, budowanie startupu to jest bardzo pasjonujący, bardzo pasjonujący kawałek mojego życia, e, aczkolwiek ja jestem osobą, która chciałaby mieć szybko rezultaty, szybko efekty mojej pracy i e, niestety w przypadku budowania i monetyzowania startupu nie jest to takie oczywiste, mimo e, pierwotnych założeń, które sobie zrobiłam, więc wydaje mi się, że cierpliwość jest tutaj bardzo istotna. Trzeba pamiętać, że prowadzenie startupu to jest kilka kroków do przodu i dwa do tyłu. To jest dużo zmian, które się dzieją, dużo decyzji. To jest ogromna i ciężka praca. To jest taka sinusoida, można powiedzieć. Wiele rzeczy będziemy uczyć się na własnych błędach, wielokrotnie właśnie ten wspomniany krok w tył. To może zniechęcić. Dlatego wydaje mi się, że dla każdego, dla każdej osoby, która rozważa założenie tego typu biznesu, to, to, to przede wszystkim cierpliwość.
0: Cierpliwość, bo czas to pieniądz i no, w przypadku startupów to trzeba wyważyć, bo z wieloma rzeczami trzeba się spieszyć, ale później właśnie tej cierpliwości powinniśmy nabyć, żeby poczekać na efekty tej naszej ciężkiej pracy, żeby nie wyrzucić czegoś do śmietnika czy do kosza, co jeszcze może obrodzić dobrymi owocami. Tak bym to podsumowała. Tak, tak, tak. To jest myślę bardzo trafie.
1: Podsumowanie.
0: Magda Holak, moim i waszym gościem w podcaście Startup Starter. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję.